0: 来，咱们书接上回啊，带走张军的人呢，正是黑帮龙头老歪手下的人。今天晚上正在郊外小别墅的老歪，被本市电视台上的一条新闻给吸引住了。黑山市来了一个台湾商人，要在本地啊投资建厂，这可是一块肥肉啊！正琢磨着呢，胡强来了，老歪就问：“那个台湾商人住在黑山宾馆？”我正是为这事儿来的。不过呢，这事儿今天有点邪门。中午那个叫李小华的台湾人跟服务员说他皮箱丢了，可等公安来了，他又说皮箱找到了。可是我明明看见呢，张军提着一个皮箱从宾馆走了。陈氏张军，张军在哪儿呢？张军处了个相好的，叫李雪梅，那人呢是崔伟的老婆，估计还在他家。他妈的，敢在我地盘上搅局！你带人去找，连人带货给我带回来。胡强带着人在李雪梅家里把张军堵了个正着，张军呢被带到老歪的面前，老歪就说：“胆子不小啊！啊、嗯，按规矩是剁你一只手，还是砍你一只脚啊？”张军知道老歪是心狠手辣，扑通一声跪地上了。外哥，外哥，外哥，我一时糊涂，我本来要把这些钱拿来孝敬外哥的。放屁！你知道吗？你他妈坏我大事了！张军一个劲儿的求饶啊！老歪随意的翻弄着皮箱，发现了这封信封，随手抽出来，上面写道：“小华，告诉你一个秘密，在民国三十八年，我在大陆黑山任城防司令的时候。”曾经私藏了一吨的黄金，为了这批黄金，我做了很多孽，也死了很多人，包括你的父亲。我给你留下一张图，埋黄金的地点就在那张图上。找到黄金，你把黄金交给政府，这是父亲的心愿，也是偿还我的一笔良心债。外公李家宝朱碧。老歪这眼睛都瞪大了呀，急切的想把皮箱翻个底朝天，也没有找到那张图。他就狐疑的把目光啊转向了张军。好啊，嗯、啊，跟我玩丢卒保帅的游戏，把那图交出来。张军不解，是什么图啊？老歪抓住张军，啪啪两个大嘴巴子。什么图？藏金图，交出来。张军嘴上流着血，委屈地说：“外哥，外哥，我真不知道什么图啊。”老歪就把这信呢、啊、念给张军听了，张军都惊了：“我的妈！一吨黄金呐、啊！”他就想起来上厕所的时候用过的那个发黄的纸，结结巴巴地说：“我,我想起来了，是有张图，叫叫什么老虎谷地地形图，可可我不知道那是藏金图啊，我我也擦屁股了。”“什么？你你他妈用它擦屁股了？”老外是又惊又疑啊，张军就连连说：“不,不敢跟歪哥撒啊，我真不知道那是个藏金图啊！要知道我我……”后面的话张军没敢说出口。老外一想，领着胡强几人积极的走了。到了李雪梅家院外不远处的那个公厕，打开手电筒就开始找啊！哎呦，这公厕里呀、啊、是臭气熏天，茅坑里泛着黄水。老外是自己歪着头，把手伸进去。几个人捞了好一阵子，咦、哎，呀，捞上来几张被粪水啊泡得一塌糊涂的黄纸，但字迹和线条已经是模糊不清了。老歪就怒气冲冲地返回别墅，一踢张军的屁股：“你他妈长了什么屁股啊？敢他妈用一堆黄金砸！”折腾了一会儿，老歪冷静下来，挥手示意把张军呢带出去。老歪对着屋里的几个心腹就说：“这台湾人是为这批黄金来的。”他不承认自己皮箱被偷了，是怕暴露藏金图的秘密。咱也不能大意了，宾馆再派几个兄弟住进去，严密监视着台湾人的一举一动，从他那里找到藏金弄的具体地点。老歪一口气说完，坐在沙发上吸着烟，盘算着下一步的行动。第二天上午，李小华参加市里专门召开的项目洽谈会。李小华表面上啊听得很认真，心里呢却一直在想着黄金的事儿。中午，李小华对市里的陪同人员说：“下午啊就不要安排活动了，他想一个人呢、啊、随便转转。”陪同人员走了之后，李小华立刻出了房间。当他下到楼下的大厅的时候，胡强满面笑容的就迎了上来：“哎，李先生，你有什么需要帮忙的吗？”李小华呢看着胡强身上的保安服装，就很放心。呃，李记到老虎谷怎么走吗？胡强就连忙说：“您是说高岭山下的老虎谷吧？离这儿有八十多里呢。您要去那儿吗、啊？这样我给您找个出租车。啊，这个司机呢是黑山市的活地图，包您满意。”说着呢，就一招手，一个停在不远处的黑色捷达开过来。胡强对司机说：“王三儿，这是台湾的李老板，要去老虎谷，你送他去，注意安全啊。”这可是咱们市里请来的重要客人呢、啊，王三就连连点头。哎，放心放心，保证让李老板满意。胡强恭敬的打开车门，让李小华上车，目送着车子呀驶出了宾馆，然后掏出手机拨通了老歪的电话。当天晚上，在老歪的别墅里，王三向老歪详细讲述了白天李小华在老虎谷的一举一动。王三说：“李小华呢，让他把车停在老虎石下。”自己一个人走到一百多米的山腰上，只是呢很悠闲地看了一会儿风景，就开车回来了。看风景，老歪沉吟了一会儿，果断地对几个心腹说：“藏金洞肯定在老虎谷，台湾人很快就会行动，我们做两手准备，万不得已就把那台湾人绑了，逼他说出藏金洞的地点。”恰好也是在今天上午。刑警队黄胜召集了有关人员开会，宣布局里成立了打黑专案组，对老歪犯罪团伙进行全面侦查。黄胜最后说：“我们的人要加强对黑山宾馆的巡查。昨天皮箱的事啊，虽然虚惊一场，但是也给我们提了个醒，可不能让台湾来的客人在黑山宾馆出事。”会开完了，黄胜对着副队长孙坚就说：“下午呢，我回一趟夹皮沟，老爷子呀。”今天过生日，我回去陪老爷子吃顿饭。那里呢，手机没信号，有事的话打老爷子家的电话。黄胜下午开车和媳妇、儿子一起回到了夹皮沟村。黄胜的父亲呢，黄德贵已经七十多岁了，但是腰板挺直，目光有神。黄德贵的老伴啊，在黄胜小时候就病逝了，是他靠着挖参采药，一把把黄胜拉扯大的，供他上了警官学校。儿子。是黄德贵老汉的骄傲，见儿子一回家，那自然是满心欢喜啊。黄胜两口子下厨，张罗了一桌子丰盛的饭菜，一家人高兴的吃喝。饭桌上的黄德贵忽然问儿子：“呃，是电视台说有个台湾商人来这里投资做买卖，真是真事儿吗？”“哎，那还能有假吗？听说呀，这个台湾人的外公啊，解放前曾经任过驻黑山的城防司令，至少也是个少将呢。”黄德贵手不自觉的就抖了一下，咳嗽了几声，说：“呃呃，电视上他好像叫什么？啊，他叫李小华啊。爸，你关心这么多干嘛呀？他跟咱家没亲戚。来喝酒。”黄德贵听了之后更加沉默了。吃完饭已近黄昏，柜子上的电话突然响了，是副队长孙坚说有重要的情况。黄胜放下电话就说：“爸，队里有事我得先回去了。”黄德贵就说。走吧，路上小心啊！皇上呢，就和妻子、儿子、啊、一起上了车，向城里疾驰而去了。